0: Sí, es una experiencia que ocurrió en el 7 de septiembre del 74, en la primera vez, y la segunda en enero de este año, del 75. En la primera, en, en el citado día, sábado de a septiembre del 74 después de haber estado conversando con estas personas durante más de dos semanas haciendo entrevistas e investigaciones sobre lo que ellos eh, afirman sobre sus contactos eh, con seres de otros planetas eh, yo rogué y pedí que me, que me llevaran a una de estas eh, pruebas físicas o de contactos físicos que ellos afirman eh, ratifican todas esas comunicaciones de tipo telepático que afirman tener con, con estos seres extraterrestres y muy escéptico, de todas maneras tengo que reconocerlo yo acudí con otras siete personas a un desierto al sur de Lima en Chilca y ante mi sorpresa a la hora indicada por ellos esto me lo habían facilitado con cinco días de antelación me encontré con la, la aparición o la presencia en el cielo a muy baja altura, unos 300 o 250 metros, con dos, eh, dos ovnis, dos objetos volantes no identificados, que mm, realizaron una serie de evoluciones, cambiaron tres veces de posición, en el más absoluto de los silencios, sin ningún menor ruido, y lanzaron incluso un rayo de luz en una de las eh, posiciones que se encontraban hacia el suelo. Yo me quedé muy sorprendido porque no esperaba en absoluto una prueba física de este tipo Lo cual no es que para mí ratifique todas las, eh, todas las teorías y todas las afirmaciones de los científicos y De estos señores del IPRI Pero por lo menos me dejó muy confundido porque no me lo esperaba ¿Y la segunda de las experiencias? Bueno, la segunda de las experiencias precisamente a raíz del interés que tuvo eh, todo el mundo eh, Todas las personas eh, con esta serie de que publicamos. Eh, mi periódico decidió que volviéramos para profundizar la investigación. Eh, nosotros habíamos seguido en contacto con el IPRI y sabíamos que se seguían produciendo manifestaciones de este tipo. Entonces, en, en enero del, del presente año, Fernando Mujica y yo acudimos a, a Lima y tras otra serie de conversaciones, de entrevistas con estos señores, acudimos a al, al norte, esta vez al norte de Lima, a una playa desierta, pero eh, en vez de siete personas fuimos 55 personas, entre ellas un ingeniero del ejército español. Entonces eh, tuvimos la gran fortuna de que también eh, a la hora indicada, por la noche, vimos aparecer tres naves, eh, pero en vez de mm, a la vez eh, consecutivamente. Primero una en dirección oeste, es, no, este oeste, hacia el mar, a una velocidad vertiginosa, atravesó el todo el firmamento en, en la noche ya, las ocho y media, las nueve de la noche del, del invierno del peruano Y a continuación, como un cuarto de hora después, apareció otra segunda nave, resplandeciente, una luz impresionante, a bastante más altura que la primera vez, eso sí, de eh, oeste a este, al cabo de otros 20 minutos, la tercera también a una velocidad increíble en la misma dirección. Fernando, por supuesto, llevó a todo un equipo fotográfico y creo que tuvo suerte porque captó el paso de estas, de estas naves, aunque lógicamente debido a la gran velocidad el resultado fue unas fotografías con una exposición bastante larga. Sin embargo, lo más importante para nosotros es el testimonio de que viéramos por segunda vez tres naves, concretamente tres OVNIs, vamos, tres objetos volantes no identificados. ¿No había ninguna posibilidad de descripción de estos objetos volantes? Bueno, yo llevaba unos largos, unos prismáticos de largo alcance porque ya eh, estaba curado en salud y mmm, tengo que reconocer que cuando aparecieron las tres veces los tres OVNIs yo enfoqué los prismáticos y eh, observé que se trataba de un punto eh, circular luminosísimo blanco con un halo alrededor de la misma, mismo color de luz que describió concretamente el, el arco de firmamento, en los tres casos, en menos de 30 segundos. Esto mmm, es imposible que pueda realizarlo un avión o un helicóptero, puesto que dentro de la atmósfera, como se movían estos aparatos, la velocidad tan fantástica lo hubiera pulverizado en, en tres segundos.
1: Estos han sido los hechos, hechos que a veces se producen en un mundo que todavía no acabamos de conocer muy bien el futuro dirá cuál ha sido la realidad de todo esto que se viene produciendo
2: el gran problema
3: la distancia
2: la estrella más cercana conocida después del sol es alfa del centauro que se encuentra a una distancia de 4,3 años luz
3: y la luz viaja ...a 300.000 kilómetros
2: por segundo. Entonces, ¿para qué hablar de mundos habitados... ...si esos mundos no pueden entrar en comunicación los unos con los otros?
3: Jean Charon nos
4: responde. La única cosa de la que apenas podemos dudar... ...es que este universo constituye una unidad. De ahí que se crea razonable pensar... ...que si nuestro universo ha engendrado el pensamiento... ...no es para confinarlo en minúsculas regiones de su inmenso cuerpo es para hacerlo participar de la gran unidad cósmica. Será necesario, pues, en mi opinión, que algún día las regiones pensantes del cosmos entren en contacto.
2: ¿Cómo llegar a otros mundos?
3: La teoría más arriesgada.
2: Pero posible.
3: La transmaterialización.
4: En un estudio situado en Madrid, semejante a un estudio de televisión hay un hombre sentado ante una mesa. En Nueva York, en un estudio análogo, otro hombre está sentado frente a una mesa absolutamente idéntica. Unos proyectores entran en acción en el estudio de Madrid y la imagen del hombre de Nueva York aparece en relieve y en color frente al hombre de Madrid sentado ante su mesa. De modo que éste experimenta la sensación de tener a su interlocutor de Nueva York realmente sentado frente a él. Este interlocutor le habla, contesta sus preguntas, le muestra unos papeles. Durante ese lapso, en Nueva York, ha habido la misma operación y el hombre norteamericano ve ante sí, materializado frente a su mesa a su interlocutor de Madrid que le está hablando. Si tal experimento fuese posible, ¿no equivaldría a desplazar realmente uno de los interlocutores en carne y hueso a través del Atlántico para discutir con él frente a frente?
3: ¿Se podrá hacer este viaje de transmaterialización entre mundos
2: habitados? El futuro tiene la palabra. Durante mucho tiempo la mayor parte de la especie humana continuará viviendo en la superficie de la tierra. Sin embargo en algún tiempo futuro puede que se inicien nuevas colonias humanas en los planetas de otras estrellas y más adelante el número de seres humanos que vivan en otra parte puede incluso exceder a la población de la tierra.
3: Stephen H. Toul nos dice.
2: Si el hombre aprende a viajar a través del espacio a, digamos, la cuarta parte o la mitad de la velocidad de la luz, incluso con largas paradas interplanetarias intermedias, en expediciones en torno a las estrellas, haciendo el avance neto solamente a una décima parte de la velocidad de la luz, la galaxia entera podría ser explorada y todos sus planetas habitables poblados dentro del próximo millón de años. Está fuera de duda que se producirían muchos avances tecnológicos antes de que haya transcurrido este largo tiempo. Y la expansión de la humanidad a través de la galaxia puede producirse de una forma más rápida. La futura historia del hombre bien puede ser escrita entre las estrellas. Hay planetas que podemos habitar.
3: Reúnen las características más precisas.
2: Fuera de nuestro sistema solar.
3: De irse la humanidad en busca de otros planetas.
2: De lograr hacerlos habitables para ella.
5: ¿Qué sucedería?
2: En 1864
5: cayó un meteorito en el pueblo francés de Orgueil. De sus fragmentos, ya en nuestros días, el profesor de química de la Universidad estadounidense de forham Bartolomé Nagy, extrajo una célula fosilizada que es la primera prueba de que la vida extraterrestre no tan solo existe, sino que ha podido llegar a la Tierra, porque se trata de una célula que no puede identificarse con ninguna terrestre. Si a esto unimos la prueba de que los genes se conservan en el vacío interestelar y de que la presión lumínica los puede transportar de un planeta a otro. ¿Podemos afirmar ya, como algunos hacen, que la vida es única? ¿Que es una fuerza tan universal como la gravitación? ¿Que en definitiva es el principio universal vida el que anima y justifica el cosmos? ¿Usted qué opina, doctor Pieruz?
1: Nosotros, los psicólogos, para intentar conocer las reacciones del ser humano nos basamos en los impulsos fundamentales de la vida que denominamos instintos. El instinto de conservación, su consecuencia, el instinto de reproducción, y su confirmación, el instinto de ser o poder. En la actualidad, ese anhelo de seguir siendo ha ido haciendo consciente y potenciando otro instinto, el de protección. Hasta ahora, este último instinto tenía una proyección muy restringida, personal o familiar. El impulso actual de la ecología, ese afán de protección de la naturaleza, de proteger todas las formas de vida de nuestro planeta parece casi una obsesión, positiva sin duda alguna. Pues nos hemos dado cuenta de haber cometido muchos errores. Pero ¿cuál es la motivación de ese afán? ¿Será la necesidad de conservar la vida en el planeta? ¿O quizás el temor de que otra forma de vida la pueda sustituir? Quizás otra forma de vida desconocida para nosotros que no tiene comparación con la gravitación, pues esta es una consecuencia. Y el principio de vida, en cambio, a mi modo de ver, es absoluto. Un principio que da como consecuencia la gravitación, nuestro planeta y el hombre, pero a la par, el sistema solar o el cosmos, y todas las consecuencias que puedan derivar de este mismo principio de vida.
5: Bueno, veamos por qué vamos a descender ahora de lo universal a lo particular. El doctor Pieru nos ha hablado de la vida en un aspecto amplio. Voy a hacer una pregunta más concreta al doctor Ramírez. ¿Somos extraterrestres? precisaré un poco más. Algunos autores afirman que los viajes espaciales son un intento de volver a nuestro planeta de origen porque entienden que nuestra vida no se ha originado en la Tierra. Podemos ser, dicen, la consecuencia de células, como la de orgueil o de genes arrastrados por la presión lumínica o de vida traída por razas inteligentes. Y se justifican, justifican esta opinión en nuestra dificultad por adaptarnos al medio. ¿Es así? ¿Estamos realmente tan incapacitados para adaptarnos a un medio que no nos pertenece, que intentamos convertir la Tierra en el planeta del que procedemos?
6: Bueno, creo que debíamos precisar algunos algunas cuestiones, porque eh, usted, señor Grau, nos ha, nos ha planteado un tema realmente, como se dice hoy, de, de gran altura. Eh, si existe de alguna forma esas tres o cuatro etapas eh, que señala el, el biólogo ruso Piman, en el sentido de que el principio es una evolución nuclear, ...para pasar a una evolución molecular, para más tarde una fase protobiológica y por último biológica... ...realmente se une y va muy unido a la formación del cosmos, a la, función, a la formación de las galaxias... ...a la formación del espacio físico, la formación de la vida... ...al fin y al aposte los genes, como todos sabemos y ustedes perfectamente... Eh, son materia, es el ácido ribonucleico, ribonucleico que está en, el, en el, la célula, en el núcleo de la célula y que de alguna forma eh, está unido como ácido nucleico a proteínas que es sustancia vida, viva pero esta sustancia viva ha partido de una configuración molecular y esta a su vez de una estructura nuclear o física entonces en principio no hay nada que diga en contra de que pueda existir a mi juicio vida o genes en el sentido de una limitación de esta vida, vida en otros eh, espacios pero esto entra a formar parte de una estructura general eh, cósmica y, y que es un, un factor a tener en cuenta otro factor eh, sería el que si nosotros la vida nuestra de nuestro planeta es originaria o eh, responde a una vida eh, trasplantada de otros sitios, de otros lugares, no lo sé por supuesto pero eh, creo que eh, el problema estriba en que si existe vida en otros planetas de alguna forma esto tiene que estar muy unido a la evolución cosmogónica de las estrellas eh, de las galaxias y el problema entonces de la vida humana está muy en relación de cómo se formó se formaron los otros mundos, ¿no? De todas formas, el doctor Piruz
5: parece señalado, entendido yo, que la vida es un principio, por decir así, universal, general. En este caso, eh, podría decirse que todos somos extraterrestres, no solo terrestres, sino al mismo tiempo extraterrestres. Y como tema creo que es interesante, y lo considero bastante interesante para nuestros oyentes, voy a hacer un poco la misma pregunta al psicólogo, para ver si precisa un poco más respecto a la pregunta concreta, si somos realmente unos desterrados de otros mundos que hemos llegado a la Tierra. Si vivimos en un pueblecito,
1: anhelamos poder alcanzar la ciudad de provincia. Si somos provincianos, necesitamos para realizarnos, decimos, vivir en una gran ciudad, para poder tener más posibilidades. Si vivimos o cuando llegamos a vivir en una metrópolis, añoramos el pueblecito y quisiéramos volver a él, pues nos damos cuenta que la actividad febril de la gran ciudad nos ata y nos hace depender de ella quitándonos el contacto con la naturaleza y el poder disponer de nosotros mismos para una posible manifestación o expansión de nuestras cualidades potenciales naturales nos damos cuenta que el hombre en su gran mayoría y en nuestra sociedad en particular está inadaptado no se encuentra o no quiere encontrarse a gusto en el sitio y en las circunstancias en las que vive vivimos como si fuéramos efectivamente desterrados los habitantes de la tierra pero ¿por qué? hay dos impulsos que determinan en el hombre la necesidad de que haya otros mundos el íntimo, psíquico o espiritual que nos hace anhelar algo superior alguna forma de vida auténtica libre, sin frustraciones total y por otro lado el impulso que tendría que ser complementario pero que casi siempre es opuesto el de la razón el de la tecnología que ampara el instinto de poder y proyecta con la mente constructiva que tiene el hombre el cobijo, el amparo el potenciamiento de necesidades físicas que aún ensanchando el radio de acción a espacios interestelares nos los presenta siempre y solo en forma física
5: bien, este aspecto creo que con las interesantes respuestas del doctor Ramírez y del doctor Pieruz ha quedado bastante claro Creo que la vida, además de ser terrestre, parece que lo es todo O lo que por lo menos es terrestre y extraterrestre al mismo tiempo Veamos, doctor Ramírez Dejando a un lado otros planos, otras dimensiones Que serán objeto de otro programa Centrándonos pues en otros planetas de nuestro o de otras galaxias ¿Cree que el hombre está preparado ya Para entrar en contacto con posibles
6: civilizaciones cósmicas? Bueno, pienso que colectivamente no está preparado eh, pienso que acaso individualmente hay sujetos singulares que eh, por su formación y madurez pueden enfrentarse ante unas situaciones históricas eh, tan diferentes a las que en la Tierra hemos atravesado hemos pasado a través de los siglos pero eh, potencialmente no hay nada en absoluto en el hombre que lo aparte eh, de enfrentarse con otros seres con otras inteligencias de otros mundos. No obstante, no obstante, eh, pienso eh, que sería interesante esto que está haciendo ustedes, están haciendo ustedes, eh, de divulgar eh, estos aspectos eh, más o menos conocidos, para que la gente, la, el pueblo, eh, vaya tomando conciencia eh, de que existen eh, otros tipos de vida, que existen otras concepciones, otros modos de opinión que tenemos que ir respetando, aunque evidentemente nos traumaticen en principio por eh, el asombro que nos eh, surge ante la contemplación de estas situaciones que no son las que habitualmente vivimos. Creo que es preciso algo así como divulgación, divulgación de estos temas, preparación de la gente, porque colectivamente, por supuesto, creo que no estamos preparados. Colectivamente no. Veamos incidiendo en el
5: mismo punto que nos dice el doctor Peruz, usted que es psicólogo. ¿Por qué cuando imaginamos a seres de otros planetas pensamos siempre que vienen a invadirnos, a someternos, a esclavizarnos? ¿Por qué son tan pocas las personas que se los imaginan bondadosos y piensan que su presencia supondría un bien para nosotros, los terrestres?
1: El instinto de conservación hace que estemos normalmente en actitud de defensa seguimos siendo todos un poco niños y necesitamos protección cuando pensamos que puedan llegar otros seres de otros mundos los imaginamos con mentalidad humana evidentemente y el primer pensamiento que nos surge es que son más que nosotros más técnicos más inteligentes más desarrollados y es casi normal que los temamos puesto que nuestra escala de valores en nuestra escala de valores está en primer lugar el, adelante, el adelanto técnico y el poder quizás como decía muy bien el doctor Ramírez las pocas personas escogidas que se los imaginan bondadosos sean las que en su escala de valores
5: tenga en, en primer lugar la bondad y el amor ¿Podríamos decir con respecto a esta respuesta, ligando en este caso la respuesta también del doctor Ramírez, que las personas precisamente que se los imaginan bondadosos son los que están preparados precisamente para trasladarse a otros, otros mundos? Diría yo que las personas no
1: más bondadosas, sino que tienen esa, esa concepción, ese modo de vida como un niño inocente abierto a todo lo que pueda dar la naturaleza, en todos los sentidos, entre las cosas que puede
5: aportar la naturaleza, puede ser otro ser, este mm, yo me refería, campesino. Perdón, doctor eh, yo me refería en el sentido de proyección. Quizá eh, la persona que proyecta este carácter de aceptación, sí. de que los que puedan venir a la Tierra, si sí. fueran, el llamado ellos, genéricamente, esos sí. ellos, eh, se los imaginan realmente no dañinos, por lo menos. <ríe> ¿No sé realmente que en esa proyección están ya a una altura que les convierte, por decirlo así, un poco en hombres cósmicos y capaces, por tanto, de convertirse en ellos en extraterrestres con respecto a otros mundos? Seguramente, cuanto más elevamos verdad, Nuestro,
1: nuestra conciencia, digamos así, entonces la admisión de posibles estados superiores, ya sea extraterrestre, o sea en un sentido más elevado, se, no solo se admite que puedan ser fuerzas superiores bondadosas, sino que se aceptan y casi se necesitan, porque sentimos un impulso interior en nosotros que nos hace, nos impulsa a deber creer en algo superior a nosotros porque nosotros nos damos cuenta que no desarrollamos todas nuestras potencialidades que necesitamos expandirnos más no solo en tecnología y en técnica y en, uh, y en poder sino en una concepción superior
2: ¿Hasta nosotros?
3: ¿Iremos hasta ellos?
2: Tres, dos,
4: uno, cero.
2: La gran aventura humana
3: en busca de otros mundos.
2: El progreso de la Federación Internacional de Astronáutica celebrado en Viena Los especialistas llegaron a la siguiente conclusión Un contacto con civilizaciones tecnológicas más avanzadas que la nuestra Supondría una gran experiencia para los terrestres Y unos inapreciables beneficios para nuestra supervivencia
3: Y añadieron
2: La Tierra no es un miembro organizado en asociaciones regionales o universales ...sino que pertenece a una comunidad galáctica. No somos ciudadanos de un mundo... ...sino ciudadanos del cosmos. El cohete sigue su rumbo. Es el cohete del futuro.
3: El que irá a buscar hermanos del cosmos, mundos habitables.
2: El cohete de la esperanza... Mientras... Escuchen.
3: ¿Usted sabe que hay personas que dicen haberse comunicado con los muertos?
4: Sí, perfectamente, sí, sí, sí. Con toda seguridad.
3: ¿Lo cree posible?
4: Sí, perfectamente. ¿Por qué? Pues porque lo he, lo he vivido.
3: ¿Pero lo ha vivido usted mismo o lo ha vivido, no, 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 a, lo través vivido a través de experiencias?
4: Lo he vivido a través de otras personas.
3: ¿Que le han contado
5: algún caso?
4: No, no, que lo he presenciado ignorando eh, por un momento con quién hablaban, puesto que yo no conocía la voz de ellos.
3: Entonces es que ha asistido a alguna reunión especial. Sí. ¿Le gustaría poder hablar con los muertos?
4: En absoluto no. ¿Por qué? Me inspiran no miedo, sino respeto.
2: de los muertos
3: las voces del más allá
2: si le interesa el tema no se olvide de escuchar la próxima semana
3: Quinta Dimensión
7: Acabamos de ofrecerles
4: Quinta Dimensión
7: Guión Juan José Plans.
4: Con la colaboración especial de Joaquín Grau.
7: Han participado en el coloquio los doctores Luis Ramírez y Remigio Pieruz. Reportajes Sagrario Sala.
4: Los supuestos dramáticos han sido interpretados
7: por. Alberto Alonso en Richard, Pablo Jiménez, Charles, Aníbal Vela, Roy, José María Ruano, Ley, Fernando Gómez Herranz, Sharon. Francisco Cano, Dol, Pedro Rodríguez, en la voz, y Enrique Rincón, científico.
4: Narradores, Aurora Vicente y Félix Sánchez.
7: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
4: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
7: Montaje musical, Gonzalo Corella.
4: Dirección y realización, Domingo Almendros.